0: Te damos la bienvenida a Hablemos de... Un espacio de wellness musical donde hablamos de todo y nada al mismo tiempo. Yo soy Connie Fuentes. Y yo soy Malfi Durantes. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición del podcast de Bingo de hoy. Antes que nada, un abrazo muy fuerte a nuestro crew en Multiverso, porque por razones obvias y de contexto... La razón por la cual no estamos ahí es una de las razones más tristes por las cuales hemos sufrido tanto estos años, ya ni lo voy a mencionar porque me da mucho miedo, pero no importa. Lo COVID. bueno es que <ríe> lo bueno es que tenemos aquí con nosotras una persona que yo he admirado mucho a lo lejos, ella no lo sabe, pero yo la sigo muchísimo y, y recientemente la veo brillar, 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 brillar brillar muchísimo y, y el hecho de que esté con nosotras es realmente un honor. Entonces, ya no voy a hablar. Connie, ¿cuál es tu relación
1: con, con el tema de hoy? Uf, de por sí siempre ha sido difícil, no difícil, interesante ser mujer dentro de la industria y me encanta conocer las versiones de diferentes ramas de la industria, ¿sabes? Como eh, no es lo mismo a un tour manager o a un promotor o a un artista o a un manager, en este caso queremos enfocarnos mucho en, el, en la participación de... De, del manager, de la manager eh, y a nuestra invitada Diana la conocí a través del festival Marvin justamente que estábamos hablando de participación de artistas y luego estábamos hablando de los speed meetings y de un montón de cosas y de ahí se ha desarrollado como una relación donde nos hemos visto varias veces para diferentes trabajos, entonces ha sido muy interesante y, y sí, me da mucha curiosidad Como conocer su punto de vista Frente a un montón de cosas Y la realidad de la industria musical Porque eh, Es una persona súper movida, ¿sabes? Es una persona que siempre está trabajando Y siempre la veo haciendo cosas Así que yo digo, wow Y, y siempre Siempre es como súper chévere, ¿sabes? Siempre es súper chida Y siempre está como... Creo que no la he visto nunca de mal genio Aunque seguramente de mal genio tremenda, pero pues nada. Ya nos vamos. contará. Sí, ya nos contará.
0: Pues en realidad es siempre, a mí siempre el puesto de, de mujer manager me ha llamado muchísimo la atención, o sea, yo tengo muchas dudas hoy, en particular porque sé que es algo que en los últimos años ha evolucionado más rápido que las últimas décadas, ¿no? O sea, muchas cosas, discurso, este inclusión, aceptación, cre conf o confianza, etcétera, etcétera. Entonces a mí en realidad, eh, de, de, digo, tratamos en bingo de no ver o no etiquetar las cosas con el tema de género porque somos, aparte de muy inclusivas, somos muy equitativas, pero sí necesitamos aceptar que hay vanguardias que ahorita están marcando una pauta y resulta ser que pues el género femenino forma parte de esa vanguardia también, entonces es este, pues sí, mucho orgullo yo, ¿no? O sea, yo conozco a nuestra invitada más bien porque me han platicado maravillas de ella y porque la sigo mucho, pero pues nada, yo creo que aquí aquí tú vas ganando, Connie.
1: Aquí aquí es donde presentamos a Diana.
2: <risa> Abracito para las dos, qué bellezas. Muchas sí. gracias por esa bienvenida.
1: No, nos encanta, nos encanta tenerte a ti, aquí, perdón, a ti, aquí. Aquí. Son los nervios, son los nervios, Diana, perdón. Son los nervios y el COVID. No, mentiras. Eh, no, no tengo, no tengo, mentiras, no tengo. En serio no tengo. Eh, pero, pero queremos, queremos preguntarte, Diana, para la gente que no, que no te conoce. Este, ¿desde hace cuánto tiempo estás en la industria? ¿Por qué empezaste? ¿Y cuál es tu función dentro de la industria?
2: Pucha, arranqué hace 30 años. Mi función ahorita en la industria de la música es desarrollo artístico dentro del management y dentro del marketing y promoción. Entonces, hace 11 años ya en, en abril Fundé una compañía que se llama Criteria Entertainment, o para los gringos Criteria Entertainment, <risa> y, y se especializa en eso, desarrollo artístico y en las áreas de mercadeo, de
1: management
2: y de promoción.
1: Y has trabajado con yo, artistas bueno. de todo tipo. Ahorita creo que para 2022 o 2021 empezó la relación también con Mon Laferte, que es otra artista femenina que nosotros admiramos muchísimo, ¿no?
2: Y la amamos. Pues mira que Mon, mucha gente no, no sabe esto, pero. Con Mon trabajamos desde hace ya casi seis años. De mm -hmm. hecho, nosotros durante, hasta hace tres años, llevábamos el co-management de Mon con los manejadores para Estados Unidos. Y es, es muy bonito porque realmente la historia con ella arrancó eh, con una invitación de WAX de ir a ver a otro grupo chileno. Y si bien en su momento el otro grupo chileno, tal vez no lo vi yo como, como un proyecto que yo podría trabajar en Estados Unidos, a ella sí la vi, la vi de una y dijo, bueno, cuando quieras trabajarla, aquí estoy. <risa> y a hey. los bueno, tres meses me llamó y me dijo, vamos a trabajarla en Estados Unidos y ahí nos conocimos y a través del tiempo igual mantu mantuvimos una muy bonita amistad y una muy bonita relación que volvió a ser profesional también, pues a partir de junio de este año.
1: Mm, increíble. Del año pasado. Del año pasado, sí, ya. Este tiempo. Es muy loco
2: hay un gap ahí como de dos años muy bizarro
1: ahorita estoy trabajando en un festival, el Baidora y todos, todos en la producción decimos el año pasado como si hubiera sido el año pasado el anterior, el anterior festival y sí, fue en 20. el 2020 sí, está, bueno, loquísimo, está bueno, loquísimo
2: pues es que hasta las conversaciones de Whatsapp, hay gente que de pronto es como ¡Ah, lo va a preguntar a tal y ves así como la última vez que hablamos como febrero 2019 o 2020 durísimo, ¿no? durísimo que pasaron
1: ya dos años, Dios mío Está loco y está, sí. está muy interesante también porque todos hemos crecido muchísimo, como a nivel muy personal, no sé si a ti te pasó, o sea, nos estamos saliendo un poco del tema, pero como a nivel personal yo siento que todo el mundo durante la pandemia tuvo una evolución impresionante, muy chévere.
2: Yo crecí a lo ancho y también espiritualmente. <risa> todos, todos. Sí, mira, yo creo que con todo lo malo que trajo, también eh, trajo cosas muy buenas. Y en eso yo creo que el crecimiento personal de todos y, y, y también el crecimiento tecnológico de todos, ¿no? Porque lo he hablado ya con, con muchos amigos, yo creo que si no hubiera sido por la pandemia, eh, tecnológicamente no estaríamos en este momento donde estamos y tan cerca del metaverso también, ¿no?
0: O sea, sí, nos trajo sí. a,
2: a, a pasos acelerados.
0: Y, y muchas conversaciones se abrieron gracias a que ya nos pudimos acercar. O sea, tiene es, muy, es bien bonito poder tener una reunión que, que tú creías muy lejana, pero, por ejemplo, ahorita. O sea, realmente antes de la pandemia nunca hubiéramos pensado que hubiéramos tenido una conversación contigo, que
2: ya hay gente que va a escuchar. Exacto, ¿no? Acercó sí. muchas distancias. Muchísimas. abrió un mundo de posibilidades, porque ya... La posibilidad de, de, de entrevistar eh, artistas, de conocer otras personas, ¿no? Uh -huh. O sea, acercó muchísimo. O sea, es, es tal cual. Trajo muchas cosas negativas, pero también, by default, trajo muchas cosas positivas también.
1: Definitivamente. Oye, y a raíz de esos 30 años que has estado en la industria de la música, ¿cómo has sentido? Yo sé que es una pregunta que luego, seguro te hacen un montón, pero ¿cómo has visto esta evolución de la participación de la mujer dentro de la industria, especialmente dentro del management?
2: Mira, un poco como tú la acabas de describir. Eh, muy, muy, muy escasa durante los últimos eh, 25 años, voy a decirlo así, pero muy prolífica <ríe> a raíz o a partir de los últimos cinco, ¿me entiendes? Y creo que ha sido uno de los campos tal vez donde, donde más lentamente se ha dado esa participación o ese crecimiento. Y, porque si bien desde hace 10 años vengo viendo... Muchas mujeres, tal vez no tan visibles, pero muchas mujeres en el área de producción, de ingeniería, de, 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 o sea, como de logística también, por todos lados, mujeres managers muy poquitas. Y todavía a veces cuando voy a, a, a juntas o reuniones o celebraciones, a veces ves eh, el cuarto y si no eres la única, eres una de dos o tres, ¿no? Y eso ya es bastante. Pero, pero, pero creo que es algo que ha venido creciendo y fuertemente. Y ahorita hay unas, unas mujeres impresionantes allá afuera, ¿me entiendes? Representando todo tipo de artistas y de todo tipo de géneros también, que me parece súper cool.
0: Y, y también es muy interesante cómo, cómo fue esta onda de allá hay más, allá hay más. Y ahora ya gente más joven se inspira a hacer Mujer dentro de la industria, o sea, siento que sí necesitábamos como ese empujoncito de ¡Ah, sí se puede! Ya sabes, pasó mucho con músicos y con artistas como que quizás para la generación de Natalia Lafourcade y de Julieta Venegas que como que ellas ayudaron como que a abrir otro tipo de puertas, ya había unas puertas femeninas abiertas pero siento que ahorita nos está pasando ese, ese, esa agua que dejamos pasar así de, sí, ya, vengan, it's safe ¿no? O sea, it's all good
2: Lo estás normalizando, ¿no? o sea si tienes, ya, ya no es como tal, oh, una niña o oh, algo mujeres no si, no es ya, o sea, ya ni siquiera te sorprende porque es lo natural, es donde deberías estar, ¿no? Y eso sí, 100%. Es como, también es que las nuevas generaciones vienen con mucha pasión y mucho ímpetu, y creo que tienen menos techos, ¿no? Vienen mucho sí. más, más como, como, sin ciertas restricciones. Yo creo que nosotros tuvimos, y también muchas autoimpuestas, culturalmente, sí.
1: ¿no? Algo que hablamos siempre con Malfi es cómo es, una de las diferencias más grandes que notamos de la generación nuestra con las generaciones actuales que quieren entrar a la industria de la música, una es como antes, nosotras nos autoflagelábamos muchísimo porque sentíamos que teníamos que demostrar que merecíamos estar ahí y siento que eso ya se ha perdido un poco, lo cual me hace muy feliz a mí, la verdad. Como de, bueno, a nosotras nos tocó pasarlo, pero ya por lo menos las futuras generaciones que vienen ya no van a tener ese eh, sobreesfuerzo y burnout de sentir que tienen que justificar todos los días tener un puesto de líder y de, y de como de alto, alta gerencia, por así decirlo que antes sí era como, como, como es posible, ¿no? Eso pertenecía a un hombre.
2: Claro, claro. Sí. Y también yo creo que vienen mucho mejor capacitados para no tener el... el, el, el ¿Cómo se podría decir eso? El... el como la, el sentimiento de impostor, ¿no? Sí. Es muy curioso porque yo lo, lo veo en, mis, en, en, en las becarias o en los sitios que tenemos y es como ellas ya vienen muy apoderadas y muy adueñadas del espacio y de lo que se merecen y lo que valen ellas, y, y yo todavía lo hablaba, con de hecho, con una amiga hace poquito y le decía con, con el tema esto de los Latin Power Players, el año pasado y qué tal, pues llegué yo a la, a la celebración y el, no, no te miento, el 95% sino más eran puros hombres, y hubo un momento, un momento ahí cuando entré en... Eh, por la puerta que dije, ¿qué estoy haciendo yo acá? No, como, ¿qué hago yo acá? O sea, aquí está el que si el manager de Bad Bunny, que si yo no sé quién, que si Tomás, ¿cómo? que si no sé cuántos. Y, y hubo un momento donde, donde me, me agarré ahí y dije, no, ¿pero qué estoy diciendo? Si tengo 30 claro. años, llevo 30 en la industria de la música, 10 con Criteria, tengo mi propia compañía. O sea, de, o sea, yo solita me estaba pegando una saboteada ahí, ¿no? Como una... Sí. Una, un, un momento y dije, no, hombre, no, si yo también me lo merezco, pero es muy interesante cómo siento yo que las nuevas generaciones eso ya lo tienen mucho más avanzado, ¿no? En el sentido yeah. de eh, empoderamiento y seguridad de quiénes son y que se lo merecen y las razones por las que están ahí, ¿no? Ya,
0: yeah. 100%. 100%. Pero bueno, a ver, entrando a en las dudas, porque hay varias, ¿no? Yo que me dedico a full RP, ¿no? Eh, y yo que me dedico de sacar como la parte emocional de mis clientes, ¿no? Y encontrarles el concepto de vínculo, de valor, y, o sea, digamos que yo puedo nadar en la, en la alberca emocional, sentimental de la industria, y no pasa absolutamente nada. Pero sabemos que los managers y las managers necesitan tener un filtro racional muy importante, ¿no? Y una de las cosas que quizás puede diferenciar por género, es que las mujeres tienden a ser más empáticas. Dicen. Ahorita tú me dirás, si sí, no O oh, sí, sí. Entonces, como manager, tú en algún momento has... O oh, bueno, más bien como de, en, en tu parte de desarrollo de artista, porque quizás como manager no es el mejor, la mejor pregunta, sino en la parte del desarrollo de los artistas, tú te has visto en un momento en donde te tienes que cachar y tienes que decir, no, a ver, respira... Toma, ya sabes, como en este momento no puedo tomar una decisión y no te puedo pedir que tú tomes una, dame cinco. Mil. Te ha pasado, supongo que pasa en cualquier género, pero ¿sí sientes que por ser mujer existe algo un poquito más pesado con ese aspecto?
2: No es que más pesado, o sea, sí, claro que hay que tener inteligencia emocional. Claro. Sí, no solamente para, para no permitir que tu cliente se tire por el, por el balcón, sino para que tú no lo votes por el balcón. Claro, Ay. claro, 100%, justo eh, por eso. Y me, y me pasa, o sea, al principio una conversación que sí tenemos con todos, sean clientes de marketing o de management, es, es eh, estar de acuerdo en estar en desacuerdo, ¿no? Uh -huh. Poder tener la conversación... Sin, sin irnos cada uno a la garganta del otro y a pelear porque tenemos puntos de vista eh, puntos de vista digamos encontrados uh -huh. pero claro, claro que me he tenido que agarrar un par de veces y decirnos solamente como tranquila Diana de hecho este, este tatuaje que tengo acá es el lomi, es para respirar uh -huh. es como acordarme de, de verdad de respirar antes de de no, de, no, de no contestar y en vez de reaccionar realmente, pensarlo, ¿no? Uh -huh. pero, pero claro que sí. Yo no sé si, si, si por ser mujeres somos más pasionales, ¿no? O lo sentimos mucho más a pecho o no, no sé. Uh -huh. Entonces, lo que sí sé es que claro que, que muchas veces me he tocado eh, o acacharme sea, y decir tranquila, Diana, ¿me entiendes? No, no reacciones y, y también he estado en un par de veces donde me tocaba decir... No puedo hablarte en este momento, deja, claro. te, te deja tu mensaje en la de la semana o en 10 minutos, ¿no? Sí, mientras sí, sí. mientras organizamos, porque entiendo que uno, sobre todo con la cabeza caliente, a veces te, te, te empiezas a agarrar y sobre todo por el WhatsApp, ¿no? Escribir y escribir y escribir y si no paras, bueno, eso te vas por el down down the rabbit hole, ¿no? Como dicen los sí. gringos, por el hoyo negro.
1: Sí, claro. No, pero también hay que Creo que está también importante diferenciar que muchas veces, tal vez no pase ahora tanto, pero antes era como la mujer ser juzgada por tener una un momento de exigir y, de, y, y pedir las cosas como debería ser y pasaba más bien por, bueno, pues esta vieja está teniendo un brote psicótico emocional, ¿no? Y que ahora lo piensas y dices, no, o sea, realmente estaba pidiendo lo que necesitaba y un hombre lo hubiera claro, pedido de igual manera y, me hubieras, y a un hombre le hubieras dicho, sí, claro, en cambio de decirme, está vieja claro, está loca. Claro,
2: sí. Y, y pienso, mucho, pienso mucho en una persona cuando pienso en eso y, y, y tiene todo mi respeto y mi admiración, como ella no se imagina que lo tiene, porque me parece que navegó unas olas tan difíciles por todas nosotras y se llama Marusa. Yo no me alcanzo a imaginar lo que fue el trabajo de Marusa como manager de las bandas de rock más importantes en su momento, ¿no? Y cómo, ¿me entiendes? De verdad decir que no, sin que pensaran que era un capricho de un momento, de una, una mujer. Y a veces pienso y digo, pucha, ¿cómo, ¿cómo hizo? O sea, si lo mío a veces es complejo, pero es mucho más normal y más común cómo sacó Marusa sí. adelante una banda como Caifanes y en su momento sí. todo el roster de gente que traía, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Porque, Man. qué barbaridad.
1: Cuando conocí a Marusa, yo me acuerdo que así todo el mundo me decía ¡Uf! ¡No! <risa> ¡Cuidado! Súper difícil. Y yo la conocí, y la verdad, todo bien. Simplemente se me hizo una persona súper clara con las cosas también también a mí se me hace muy bonito cuando una mujer tiene carácter en el sentido de que puede decir las cosas sí. claramente sí. sin uh -huh. sin sin, sin ponerle sí. adornitos a lo que tiene que pedir y si ya otra persona se lo quiere tomar como que está siendo eh, exigente de más creo que ahí es donde el discurso se empieza a tergiversar porque una cosa es pedir las cosas como son claramente y otra cosa es tener que ponerle adornos a las cosas nada más por el género que tenemos eso se me hace súper injusto, súper injusto
0: o por mal acostumbrados creo que por ejemplo a ti te pasa con Nick hay muchos mexicanos y mexicanas que te escuchan y es como está forzado, ¿no? Entonces, también tiene que ver con 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 dónde dónde eres, no solamente el género.
1: A ti Diana seguro también te tocó poner carita feliz al final de cada mail para México porque es oh. sí.
2: Sí. 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 Sí, claro. Me acuerdo tanto que cuando estaba, creo que fue cuando sí, cuando estaba trabajando en México, todos mis emails eran como se los firma Sonrisas Diana. Como así. Sí.
1: ¿No? Sí. Pero,
2: pero sí, o sea, claramente sí, y, el, y, y, y lo he sentido, he sentido cosas que he pedido que es como, ay ya, como para que Diana se, le, se tranquilice, pero es que no se trata de que Diana se tranquilice, se trata de hacer las cosas bien, ¿no? Y ese es el punto. Y, y no porque te las diga yo, ¿me entiendes? Tienen un matiz eh, menos serio o más serio, simplemente claro. es un tema de profesionalismo, punto. Definitivo, ¿No? definitivo.
0: Ya, yeah, y justamente a esa, a esa era mi siguiente pregunta, porque, por ejemplo, acá en Bingo, eh, nos enfocamos mucho en el hecho de que las cosas se pueden aprender. O sea, tú puedes nacer no sabiendo cómo ser producción, ingeniería, relaciones públicas, música, lo que sea, y lo puedes aprender, ¿no? Pero, igual con management. Un manager nace o se hace, cualquiera de los dos, ¿no? Pero, ¿cuáles son las características como principales que necesita la personalidad o digamos que eh, la, la mente de alguien que quiere desarrollar artistas. O sea, tú, acabas de decir, pensamiento crítico, emocional, inteligencia emocional, pero no sé, ¿qué más crees que, que esa persona puede fortalecer para fortalecer su carrera como manager?
2: Mira, es, es curioso porque yo nunca pensé en ser manager. de yo... Desde cuando me retiré de EMI, lo primero, o de Capitol, lo primero que me preguntaban es, bueno, ¿y vas a ser management? Y yo, no, lejos, gracias de ser management, porque yo en ese momento también tenía el management muy asociado con management, ¿no? Sí, 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 sí sí, 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 sí. ¿De alguien? Pues, pues no. Ajá.
0: Ajá.
2: Eh, lo que sí creo es que el manager tiene, es, es muy similar a un, a, un, a un administrador de una carrera. ¿No? O sea, tienes que de alguna manera tener una visión, tener clara la, la visión, la misión, el ejercicio rentable, ¿no? Cómo, cómo llevar, digamos, que la comunicación de, de, de esa compañía y entender eh, que es como un balance, ¿no? Es un balance muy, muy delicado entre inversión, eh, ingresos, ¿no? Riesgo. Seguro, sí. y, y, y finalmente que son los sueños de una persona, y uh -huh. es que es como la Coca-Cola que te la pinto de negro y plateado y verde y rojo, ¿no? Sino que sí. son personas con sueños y con ideales y, y que pasan además por rupturas con los novios y que tienen hijos y que, ¿me entiendes? O sea, sí. es, es un ser humano y lo hace maravilloso, pero al mismo tiempo es, es, un, es un tobogán de emociones. Y vas tú con ellos, ¿no? Y, y puedes acompañarlos, pero no te puedes dejar ir con ellos tampoco porque entonces, ¿quién, quién, ¿quién mantiene el barco más o menos a flote, no?
1: Claro. Uy, sí, eso es durísimo. Digamos que esas son
2: características de un administrador, ¿no? Ok. Es como la administración de, de carreras, más o okay. menos.
0: Claro. Y, por ejemplo, o sea, tú te encargas de mantener a alguien más a flote, pero ¿tú cómo te mantienes a flote ¿Tú? Tengo una
2: gran, gran, gran red de soporte de familia y amigos y eso para mí siempre ha sido súper, súper importante. O sea, amigos sí que están en la industria, pero amigos que también están completamente fuera de la industria y que me pueden hablar de cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con lo que hago yeah. y mi familia, o sea, el nivel de de comprensión de mi mamá y de mis hermanas y de mi papá para que yo en esos momentos no estuviera ni en los cumpleaños ni en las reuniones familiares y sí, claro. si llegara tarde, ¿no? Es, es altísimo porque todo viene con un sacrificio y digamos que en la parte más temprana tal vez de mi carrera, pues yo viajo ahorita mucho, pero en ese momento viajaba muchísimo, claro, ¿no? Sí, claro. Los momentos que yo perdí, ¿me entiendes?, pues obviamente no tienen vuelta atrás, pero también vinieron de una comprensión muy grande de ellos entender que yo iba, ¿me entiendes?, por un camino para también tener mi sueño. Y ahorita el, el, la paciencia, el cariño y la, la comprensión de mi marido. Porque, claro, yo finalmente llego a la casa y la música o las carreras de la música no es algo con lo que tú te desconectes. Lo vives todo el tiempo. Entonces sí. puede, haber, puede haber un domingo a las 3 de la tarde estamos viendo una película y yo se me ocurrió una idea, Al voy a escribir esto, o tal cosa, o tenemos que hacer esto, y nunca paras, realmente todo el tiempo estás, ¿no? la eh, razón de eso, y que él a mí me deje viajar, subir, quitar, poner, manejar, crear, ¿no? Y no me ¿sabes? esté como, ¿y por qué? ¿y qué? Y no, si no tienen una confianza absoluta, y eso es, eso no tiene precio.
1: Claro, pues en, en otras, otras... épocas... Seguro, porque...
0: Perdón, vas, vas, vas. No, rápido, o sentirse inseguro de que la labor que tú conllevas a veces es más importante, ¿no? O, o tiene más responsabilidad o, no sé, cualquier tontería que pueda generar inseguridad, ¿no? Como que si estás con una persona que, pues, tiene la suficiente autoestima como para poder estar con alguien como tú,
1: quiero suponer. Claro, ¿no? Definitivo. Y también eso ha cambiado con el tiempo, porque antes estaba o sea, más bien lo más normal es tener una pareja que sea hombre, que sea el que Ajá. está trabajando todo el tiempo y el que está fuera todo el Ajá. tiempo, y el que está bla, 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 pero cuando se invierten los papeles, es, es momento de aceptación total del género masculino hacia, hacia el, el crecimiento femenino dentro de la industria de la música, y a mí se me hace súper interesante. Yo siempre que he tratado de salir con personas que no que no están en la industria por así decirlo para mí ha sido muy complicado porque es muy difícil que una pareja tenga claro como que está bien, que muchas veces la prioridad de uno sí es el trabajo más que la, la pareja a mí me pasa eso
2: claro, y, y, y que viene un, viene un pedazo que yo creo que para mí fue la, lo más difícil dentro de las relaciones que yo tuve y era el, el sentirse cómodo con ser el novio de Diana, mm. o el marido ah, de Diana. Sí, sí me pasó. ¿No? O sea, sí, sí, ese, sí me ese pasó. tema, ¿me entiendes? Suena tan chistoso y suena tan ridículo, pero pesa tanto en una sí, relación, reza. ¿me entiendes? Uh -huh. el, el, el entender que no hay una competencia y que hay apoyo mutuo, uh -huh. y, ¿me entiendes? O sea, eso me, eso me costó a mí mucho tiempo y gracias a Dios, pues llegó Guillo, que es mi marido, y, y yo en eso, es, ha sido como un pan de Dios, ¿no? Uh -huh. O sea, él, él realmente son ni le quitan, ni le ponen, ni le suben, ni le bajan, ¿no? Él tiene uh -huh. su, sus cosas y para él, pues, qué bonito que yo esté brillando y él está ahí para apoyarme y en lo que pueda siempre estará y cuando no, pues, también lo respeta, ¿no?
1: Claro, claro, pero bonito. Eso, no. Esa parte
2: es, es, es difícil y es difícil para una mujer... ¿No? Sobre todo en esta industria, ¿no? ¿Dónde, cómo, ¿Cómo llega esa pareja que, donde tienes esa confianza y ese apoyo y esa complicidad y no esa competencia, ni los celos, ¿no? Ni esa inseguridad.
1: Definitivo, y también porque, o sea, sí está, se, está, se ve todavía muchísimo, por ejemplo, en el tour que la mayoría son hombres, siempre. Y, y sí puedo entender también la. No inseguridad, pero sí como preocupación de la pareja a veces de, uy, es que son un montón de manes y usted qué va a hacer ahí, o sea, sí lo puedo entender, más me encanta que en las, en las, en las generaciones que están ahorita, es un discurso que ni siquiera se menciona porque eso está súper igual y no hay ningún problema. Al contrario, al contrario, aguas, aguas y es tema de conversación. Ajá, ajá. Sí, está loco. Eso está muy chévere, porque si nosotras, bueno, venimos de, otro, de otra de otra época, lo quiero pensar, como donde el, el pensamiento era completamente diferente. O sea, la, la, la aceptación y la participación femenina era tan limitada que cuando, que cuando está o estaba era juzgada de alguna forma o reclamada o como uff
2: o sea yo... Ay, es que bueno que comentarles de acuerdo tanto de una conversación en Colombia o sea como de esos primeros momentos que yo decía no puede ser que esto sea cierto y estaba yo en su momento casada con, con, con mi primer marido que solo he tenido dos pero eso suena como <risa> <risa> bueno, <primer marido. risa> Elizabeth como, estaba yo en el, y una el, uno de los amigos de mi ex marido eh, lo llamó a comentarle que había estado en una, en una cena donde, donde salió mi nombre y el de otra directora, yo estaba directora de marketing en esa época en Colombia, la directora de marketing creo que de Sony, y estaba una de las personas de otra compañía disquera y estaban hablando como de los de las personas, de las direcciones, de no sé quién, y dijeron, sí, bueno, Diana y de fulanita de tal, claro, es que esas nenas para haber llegado a estar ahí, quién sabe con cuánta gente se han acostado.
1: ¡No! Sí. ¡Ay, qué horrible! Tal cual,
2: tal cual. Y yo me acuerdo tanto de la rabia que me dio en ese momento, pues, que es, sí. no puede ser que yo lleve reventándome la espalda claro. <ríe> todos estos años, no, dos y tres veces más que muchos de mis colegas para que vengan a asumir que porque yo tengo una dirección de marketing, quién sabe qué tuve que haber hecho.
1: ¿No? Y me acuerdo tanto,
2: tanto que con las lágrimas así fui a la, a la porque sabía además quién era esa persona. Y lo y de casualidad a la, a su compañía y de casualidad me dejó, me dio la el, el, el buzón de voz. Le dijo, oye, Miguel, hablas con, con Diana Rodríguez y si puedes devolverme la llamada, ta, 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 ta. ta. Y se me salían las lágrimas de la rabia y entró mi jefe, Álvaro Risco, que era la cabeza de mí, me es dice, ¿qué te pasa? Y le conté todo y me dijo, pero Diana, o sea, ¿qué, qué le estás parando bolas? Tienes que...". Se fue a caminar alrededor del parque, de enfrente de la oficina conmigo, como dos horas, ¿no? Mientras me terapiaba, así como de, tienes que a tu lugar, que te vas a poner, a... ¿me entiendes? A creer en eso, tristemente, ¿no? Esas cosas pasan, pero, o sea, como que de las cosas, ¿me entiendes?, más dolorosas, yo creo que de, a, a mi temprana edad dentro de la carrera, ese tipo de, de asociaciones, ¿no?, que no podían pensar que yo por ser mujer tenía la capacidad y el trabajo para haber llegado a donde estaba, sino que claro. no tenía que haber hecho cualquier otra cosa para poder tener esa oportunidad, ¿no? Sí,
1: Como que no, me me puedo, no me puedo imaginar cuántas veces a Marusa, por ejemplo, le dijeron, a ver, ¿es novia de quién de ahí?, ¿No? Y es claro,
2: que... ¿Entiendes? O sea, pero, pero
1: esas es, son cosas porque tú no ves, tú no ves a un
2: hombre entrar en, en a una, no sé, a, a hacer dirección general de una compañía y preguntas con cuánta gente se habrá, qué, qué, habrá, claro, hecho, claro, ¿no? qué habrá hecho, sí, no, sí, sí, sí,
1: sí, claro. pero es bueno, eso fue
2: ser, o sea, si no te miento, podrían ser hace 25 años.
1: Claro, pero es un tema que sigue existiendo hoy. Yo, por ejemplo, cuando doy las charlas y los cursos de tour management, yo hablo de ese tema precisamente, de cómo lidiar con esa situación, porque va a llegar un punto donde te va a llegar ese comentario por algún lado. O sea, es tan horrible y duele tanto y uno se siente ah, tan... Claro, quita.
2: claro. Total, total. Y yo creo que, por ejemplo, ese... Ese comentario fue una, una de las cosas más duras que yo tuve que, que, que afrontar en mi primer matrimonio, ¿me entiendes? Y generó un nivel de celos que ¿me entiendes? Que no uh -huh. eran necesarios, sí, sí, sí. Pero, eran, pero todo venía de ese tipo de cosas.
1: Claro. ¿no? Es sí. una,
2: una tristeza, pero sí. bueno, creo que, creo, creo que las cosas han mejorado un
1: poquito. Seguro, sí, sí creo. Sí, creo.
2: Sí, sí, no, y aparte también...
0: O sea, creo que ahorita existe una red de apoyo también, o sea, tú mencionas tu red de apoyo con tu familia y tus amigos, ¿no? Pero también creo que existe una red de apoyo entre colegas, o sea, mujeres. Y, y acá la la, la la industria creo que también yo puedo hablar con Connie y decirle, oye, sentí esto, y, y, y ella me puede dar un muy buen consejo porque le ha pasado lo mismo, ¿no? O... o entonces creo que también la red de apoyo que se está haciendo ahorita es muy valiosa y, y, y sí nos inspira mucho. O sea, yo por lo menos sí sé que puedo contar con varias colegas a las que sí les puedo hablar. Así, Pero es que no creo que soy jefa, ya sabes. O sea, porque a todas nos ha pasado. Pero justo eso que acabas de mencionar, dijiste una frase muy, muy, muy cierta que me gustaría platicar más al respecto, que te tienes que dar tu lugar, ¿no? Esta industria es mucho de, 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 de reputación. ¿No? Eh, y, y darte tu lugar no significa decir yo aquí soy la mejor y ya, ¿no? O sea, tienes que hacer cosas constructivamente para darte tu lugar, ¿no? Pero tú cuáles crees que en tu carrera han sido las más valiosas que podrías decir, hmm, Diana de hace 15 años, enfócate en esto, ya sabes o sea, vamos a regresar el tiempo y, y, y manda este mail, no sé, o sea, estoy diciendo ideas a lo tonto, pero de tu carrera, ¿cuáles crees que han sido que esos, esos momentos en donde la gente ya cambió su perspectiva contigo?
2: Yo creo que aprender a decir no, y aprender a decir no en el, en el sentido de, de, de también ¿me entiendes? Cuando te empieces o sea, recuerdo tanto como otra otra, o sea, la, con, con, con la, cuando la gente son, es abusiva contigo, es que es eso. Y uno cree que entre más ayudas y más sirves, pues mejor. Pero el, el tema es que te ponen así como de tapete, ¿no? Es y va a ¿no? todo el piso. ¿no? Sí, exacto. ¿no? Entonces, Miranda,
0: por favor, esto a Twitter.
2: Claro, entonces la. más bien aprender a decir, mira, no puedo, no tengo el tiempo, no estoy de acuerdo, ¿no? Es, claro. yo hubiera aprendido a... a a decir que no, ¿me entiendes? Mucho más joven, <ríe> creo que hubiera sido todo, no más fácil, pero creo que, que, que hubiera sido muchísimo mejor, porque, porque es que la gente abusa, hay mucha gente que te, te, te agarra como el codo, el brazo, ¿me entiendes? Y, y te no come nada. la cabeza. Claro, total, y, y hay cosas, me pasó hoy, hoy me pasó, por ejemplo, me escribió un amigo y me dice... Dianis, ¿cómo estás? No sé qué, yo así de, pues mira, yo aquí apenas levantando, abriendo el ojo, voy para las 8 o 7 de la mañana, porque mucha gente se le olvida que Los Ángeles anda tres horas hacia atrás, ¿no? Sí. ¿En qué te puedo ayudar? No, es que necesito el contacto de este artista, no sé qué, no sé cuántas, si y yo, eh, que si me puedes pasar su, su teléfono, y yo, mira, yo no te puedo pasar el teléfono de esta persona, porque esta persona... Es muy delicada con el tema de, de, de entregar sus contactos. Y yo, en general, no entrego, no entrego el contacto de nadie si no he pedido permiso. ¿No? Claro. Entonces me salte me le digo, pero llama a Eric y el agente para los shows de esta banda está el persona. Y aquí claro. está su email y aquí está su nombre. Y en vez de decirme, ok, me dijo ay, es el co. ya sé que tú, ya sé que contigo no puedo contar como amiga, No, ¿me entiendes? Porque ¿cómo es posible que no me des el teléfono de este artista? Porque no. yo quería hablar con él para no. ver la posibilidad de hacer unos shows y ya sé que contigo no puedo contar. Me dio tanta rabia, ¿me entiendes? Porque en vez de decirle yo, oye, ¿por qué me estás llamando a las 7 de la mañana? Claro, claro, claro. claro personal para hablarme de algo laboral y más encima, abusivamente me estás pidiendo, ¿no? Estas claro. cosas... Me puse de boba y de pendeja a tratar de ayudar, ¿no? Claro. Y tendría que haberle dicho desde el principio, no, no puedo, o no, no lo tengo, y me hubiera evitado claro. drama, ¿Me entiendes? Hasta el punto de, de decirle, puta, ¿sabes qué? O sea, no, dejémoslo ahí, ¿no?
1: Que, es un problema qué, para qué no tener a las 7 de la mañana, qué pereza lidiar con esto. ¿Esta? esta sí. Entonces, como que son cosas boas, pero a veces cuando uno dice no de tajo, ya
2: solucionar Y <risa> menos, además,
1: dice mucho más cómo reacciona la otra persona, pero uno ya puso su límite, creo que el límite, los límites en, en la industria de la música y siendo mujer es algo que uno tiene que aprender a las malas mucha, muchas veces, pero qué bueno que por ejemplo este podcast lo escuchan muchas personas entre 18 y 23 años que recién están aprendiendo a poner límites para que sí pongan límites en su, en su día a día. Exacto, es, es simplemente aprender
2: lo que tú dices, a poner límites, o sea, en el trabajo, contigo, en tus horas, en el fin de... Es que son balances, es encontrar el balance. Vale. O sea, yo creo que, que, que para mí era tan importante en su momento demostrar que yo podía, yo podía más que mis colegas o igual que mis colegas que el, el nivel de workaholic que yo tenía, yo creo que yo dormía como cuatro horas al día era una cosa ridícula y mucho de lo que de lo que hice igual hubiera podido hacer <ríe> sin matar claro. tanto, no y tal vez hubiera tenido un poquito más de tiempo para mi familia no yo mm. en general no creo que uno deba arrepentirse de nada y no me arrepiento de nada pero sí creo que tendría daría un poquito más de balance no a, a ese claro. espacio con con la familia y ya no, y, es que muy, o sea, una mamá y unas hermanas muy comprensoras, ¿no? <risa> no,
0: y ahora ese balance lo tienes ahorita, ¿no? O sea, lo pudiste haber descubierto en 20 años, ¿no? O sea, también lo tienes ahorita. Y a esa, a esa pregunta voy. Creo que la respuesta ya está implícita, pero en una de esas nos sorprendemos. ¿Eres disciplinada?
2: Para ciertas cosas sí, para otras no. Para pues, el trabajo, sí. digamos que sí. Para ir al gimnasio, no. Pues está bien, está bien.
0: Te, 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 pregu te pregunto esto porque, ¿cuáles son las reglas de disciplina en el trabajo? Porque una de las cosas que descubrimos mucho en nuestras asesorías o, o en las campañas que yo hago o en la chamba de Connie es que la disciplina a veces es la cosa más importante que, que, que te hace justamente alimentar, eh, digamos, que tu, tu, tu lugar. ¿Cómo tú, eh, qué reglas sigues tú para tu disciplina en el trabajo, por ejemplo?
2: Mm, a ver, yo, lo, de alguna manera yo eh, llegué a un tipo como de organización del día, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco, por ejemplo, yo correos, yo me levanto como a las 5.50 de la mañana. Uh -huh. Entonces, de 5.50, digamos, a 6.30, hago como mi té, mis cosas, mi como, sí. después veo por una hora correos lo uh más -huh. gente que no haya visto o de la mañana, porque yo voy tres horas atrasada y digo uh -huh. que levantada a las seis de la mañana es el precio que pagas por el buen clima de Los Ángeles. Claro. ¿no? Uh -huh. Y después un poco ver las, las acciones que son urgentes, que son importantes o que son prioritarias, digamos, uh -huh. lo que puedo hacer y lo que necesito hacer y, y todo lo demás. Entonces, en general, mis mañanas son para llamadas y juntas. Uh -huh. y en la tarde todos los correos y todo lo demás porque como uh -huh. yo corro tan temprano versus los otros países, yeah. tengo como un horario muy limitado de 9 de la mañana a 12 del día antes de que me cierre España, Brasil, Argentina, yeah. ¿no? Entonces, lo, lo rijo mucho por eso.
1: Chévere. Ok, ok. Interesante. Sí.
0: ¿Y en, ¿Y en cuanto a tu disciplina de crecimiento personal?
2: ¿No de trabajo? De trabajo. pues mira, yo... Eh, una cosa que volvió a mí durante la pandemia fue ser un poquito más estricta con eso, ¿no? porque antes leía mucho, 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 dejé de leer muchísimo, ahora estoy de vuelta en la lectura, meditación todos los días a las 6 de la mañana, mucho, muy como por anclarme y como por arrancarme muy centrada. Eh, Pilates, otra de las disciplinas que tengo, tres veces a la semana, también, y es que encontré que Pilates es la única disciplina, eh, digamos que física, que realmente me desconecta de estar pensando en música, porque estoy pensando en el movimiento que me van diciendo que hay que hacer en el Reformer y todo lo demás. Sí. Entonces, como que no estoy pensando en nada más, sino en el movimiento que me están pidiendo que haga ese momento. Ya,
1: yo estoy pues, no? instrucciones en vez de darlas. Exacto, entonces,
2: como que me di cuenta que, o sea, en el gimnasio. Igual estoy yo pensando en la música y estoy, ¿me entiendes? Como pensando en pilates, estoy escuchando a la instructora o al instructor dar las instrucciones y cómo seguirlas, ¿no? De tal manera que fluya el próximo ejercicio. Entonces, ya, es, ya. pero es lo que tú dices, Connie, llega un momento de cuando tú estás dando tanto, todo el día y tanto tiempo instrucciones, que por ejemplo en mis momentos libres busco no tomar decisiones. Sí. Y mirar cómo desconectarme de exactamente estar haciendo toma de decisiones y dar instrucciones. Entonces, sí. en la oficina me ves y yo te estoy diciendo, vamos a hacer esto y esto y esto. En el fin de semana me llamas y me dices, Diana, ¿qué quieres hacer? Y yo, lo que tú digas, vamos, a lo que tú quieras, como yo llevo lo que tú me digas. Tú dime qué tengo esto? que hacer. Exactamente, y ese sí. es un desconecte. Entonces, Ay, es... En un... sí. Didi. Vas, vas, vas. No, 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 en un fin de semana estoy como muy abierta a lo que se venga y trato de no planear. Claro, Entre claro. semanas trato de planear muy bien para que todo quepa dentro de, de los tiempos. ¿eh?
1: Definitivo, me identifico sí. muchísimo con eso. Yo, por ejemplo, También. mi pareja, este, siempre tenemos el chiste interno de... Tú eres mi tour manager en la vida y ya, o sea, yo no, quiero, yo no quiero saber a qué hora sale el avión, si nos vamos a ir de vacaciones, tú dime a qué hora me tengo que parar y ya, yo no quiero saber absolutamente nada de pensar en cosas que pienso todo el tiempo y creo que eso es algo que se nos olvida mucho y también creo que ya para concluir este, esta charla es toda esta, la falta de importancia que le damos a nuestra vida personal dentro de la vida laboral justamente por no marcar límites y también por ser mujeres dentro de la industria donde tenemos que reconfirmar el lugar que tenemos en la industria y algo que no sé si comparten las tres que se me haría muy interesante es ver qué podemos eh, aconsejar a, a las generaciones que vienen justamente para que esto no pase porque a mí algo que me pasó en la pandemia que me cambió la vida por completo fue que me preguntaron una vez ¿quién eres? y yo, pues no, yo soy tu manager y llevo tal cosa y esto y esto no, pero ¿tú quién eres? y yo no supe responder no pude ¿no? eso me quebró por completo y me, me dejó en un momento de crisis donde dije, claro es que toda la vida me he dedicado a construir la persona que soy laboralmente pero esa es una parte de quién es uno, ¿no? Entonces creo que estaría muy sí. interesante, y las tres, o sea, la historia de vida es muy similar, eh, que podemos aconsejarle a las generaciones que vienen justamente para evitar estos problemas, porque el podcast también se trata mucho de wellness, o sea, tenemos una frase, una frase que es, it's all about wellness musical, o sea, como de cómo puedes estar bien contigo mismo. Mm. Ah. Tú eres Vamos. invitada, tú empiezas.
2: Eh, mira, yo creo, que, yo creo que para mí todo... Eh, ¿Cómo decirle? Como todo extremo es nocivo. ¿Me entiendes? Creo que todo uh -huh. está en el balance. Y en el balance uh -huh. se hace poder tener tiempo para ti, tiempo para tu familia, tiempo para para tu trabajo y para tus pasiones. En, el, en mi caso, que creo que es el de ustedes también, la música es una pasión tan grande. Bueno, creo que estamos hablando de, de balance, ¿no? O sea, de tratar de encontrar ese balance entre, entre tus espacios y, y se me viene una imagen, para que reír de lo que te voy a contar, pero me acuerdo tanto, tanto cuando me preguntaron, cuando me divorcié, que, que, que quisiera yo que fuera mi, mi, mi matrimonio si me volvía a casar, que creo que es lo que tengo ahorita. Es un poco una imagen que me vino a la mente y era que quería un matrimonio que fuera como, como unos huevos fritos, no como unos huevos revueltos, claro. nos, o sea no todo revuelto en uno mismo, sino fritos cada uno en el mismo espacio, pero separados, y mm -hmm. creo que eso es lo que, lo que ha cambiado en mi vida. La música tiene su espacio, pero yo tengo mi espacio. Y antes digamos que la música era todo el espacio completamente. Y todo lo que se revuelve alrededor de mi vida tiene música como, como el trasfondo, pero no vive, ¿me entiendes?, enajenado de la música. Y creo claro. que eso fue, eso fue un, un trabajo como duro, porque permitirme a mí tener una relación... Tener mi tiempo para la familia Tener tiempo para leer Y no sentirme culpable Tomó mucho tiempo Mucho tiempo Porque era que yo literalmente Me sentía mal porque no estaba trabajando Todo el tiempo Claro, uy, qué interesante
1: Eso. ¿Tú mal, sí?
0: Aquí me gustaría Que Diana me, me, me guiara a ver si Ella tiene una experiencia distinta Porque esto es muy reciente para mí que me he dado cuenta en los últimos meses y no sé si es así o solamente es un problema aislado pero a mí me está pasando que muchos artistas se encuentran con managers que no están comprometidos con su trabajo como, tanto como el artista o managers o personal managers que están más comprometidos que el artista Uf. entonces Siento que también si vas a empezar a trabajar con alguien de una manera así en la que se tenemos que, o sea, en la que nos tenemos que comprometer de tal manera, busquemos a personas que están en el mismo nivel de motivación y de compromiso, porque eso solamente va a alimentar a uno y a una y al otro o a uno y el otro. O sea, siento que tampoco, o sea, no nos podemos enamorar del potencial. ¿Sí me explico? Y como, como 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 persona nueva en la industria, te enamoras muy fácil del potencial de, de todo mundo y dices, sí, claro, podemos hacer esto y podemos hacer aquello. Y ya en, en, en el grind, pues, pues no se llega al mismo nivel. Entonces yo sí como que esa parte de aprender a decir que no, sí como que ejer ejercitarla desde antes, pero también observar. ¿qué tan comprometida estás tú? Porque en una de esas también te estás mintiendo, mintiendo a ti misma y crees que estás súper comprometida y eres súper workaholic, pero los procesos que llevas a cabo no te dan frutos o no te rinden frutos, ¿no? Entonces también hacer como una labor interna de lo que estoy haciendo realmente me está llevando a tener resultados o solamente estoy en un grind constante donde estoy haciéndole favores a la gente, Uf. ¿no? Entonces,
2: Eso siento es, que Perdón. Es muy acertado también, claro. Sí, entonces eso, yo creo que eso. Yo sí. te sumaría tener mucho cuidado con el ancho de banda, porque realmente antes, antes de, o sea, hay un tema que yo, que, que yo le exijo a toda la compañía aquí, y no, ustedes me llevarán a traducirlo, pero es do not over promise and under deliver. Sí. Mm -hmm. sí, 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 sí. El problema general de la gente es eso, ¿no? Como que promete mucho y entrega poco. Sí. y en eso vienen varias cosas el ancho de banda y también entender que no todas las agencias o los managers son para todos los artistas ni todos los artistas para todos los managers y está bien y está bien <risa> pues, Pasar, cuando... está
1: bien sí. eso eso también me lleva a algo que quiero aportar y es el soltar porque muchas veces algo que no nos permite evolucionar en nuestra carrera ya sea profesional o emocional o espiritual o lo que tú quieras, es el no poder soltar las cosas nada más porque nos hicimos la idea de que eso era lo que queríamos. Claro. Y tal vez tal vez eso que queríamos sí está llegando pero de una forma diferente y uno no lo puede ver porque no ha soltado lo otro que tiene al lado. Y eso pasa mucho en en el en el en, el, en la rama de la industria musical del management, porque he visto tanto artistas que se quedan colgados con un management que ya no les está dando lo que podría dar, o managers que están pegados a un artista por la ilusión de lo que podría dar, pero esa, esa historia ya se terminó hace muchísimo tiempo. Y, y algo que hablábamos con Nico, eh, con un manager colombiano, el manager de Juan Pablo Vega,
2: Claro, Nico
1: Mateus. Nico Mateus, estábamos hablando la vez pasada en un live de, híjole, qué difícil es este, entender la relación management, artista, artista-manager, donde es casi una relación de matrimonio, pero no lo es, porque okay. está la parte laboral y la parte emocional y... Aprender a soltar la parte emocional de la laboral, yo creo que es algo que a todos nos va a costar muchísimo y a las generaciones que vienen, si lo pueden aprender desde antes, les va a ahorrar muchísimo sufrimiento. Sí, sí. eso sí, es todo así. Sí, sí, sí. <risa> y, y sí,
0: ay, acordándonos de los demonios del pasado, así, de, ay, no, 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 no,
1: no. no. Yo me acuerdo, me acuerdo perfecto que mi psicóloga me dijo hace no mucho, me dijo. ¿Y qué pasa si ese artista ya no está mañana? Y yo, no, pues entonces me preocupo, ya no voy a tener plata y no sé qué. me dice no, simplemente va a aparecer otro artista. Claro, y tú claro. le estás entregando absolutamente toda tu vida y todas tus emociones a este artista cuando es solo tu trabajo. Y yo, uff, sí es cierto. Duro, durísimo. Qué fuerte, qué sí. fuerte, duro.
0: Pero bueno, querida, nos acercamos al, al final de esta transmisión pero antes de llegar al final final, a todos nuestros escuchas les recomendamos algo para que puedan e expandir su, su... el tema, ¿no? Entonces, una app, un libro, un... Eh, una rutina de día Lo que sea que te ocurra, que se te ocurra Que pueda beneficiar a alguien que se va a alimentar De esta charla y va a fortalecerse Como manager, como encargado De marketing o más bien Artista que va a entender mejor a su manager Etcétera, etcétera,
2: entonces tú ¿Qué podrías recomendar? Wow, eh, a ver ¿Qué podría? Yo soy, es que como yo estoy Ahorita en la onda de, de leer más Me estoy buscando como todos los días Las cinco noticias de la industria de la música Que tienes que saber ¿No? Entonces, sí. hoy tengo, digamos que mis diferentes sitios, desde la Billboard, la Rolling Stone, ¿no? Y busco un poco como las titulares, como claro. estar viendo que, que tanta gente se subió, se agregó a Spotify por el tema con Neil Young y los podcasters, que tantas que se van a hacer, se va, se va a tomar la decisión sobre cómo se pagan las regalías, ¿no? Aquí, o sea, como un poco ¿no? salirme un poco de mi burbuja. ¿no? De lo que está pasando con mis artistas y en, mi, y en mi entorno, a un poco entender lo que está pasando no solamente en la música, sino también en el mundo. ¿no? Sí. Y es que a veces se nos, se nos vuelve que el universo se nos achiquita tanto, tanto como la sí. Pero es sí. un poco salirnos de ahí o salirme yo de ahí y entender. Lo estoy haciendo mucho como balado de NPR, que es la radio pública de acá, ¿no? Claro. Sí. Que tienen ellos un programa que son las cinco cosas que tienes que saber sucede sucedió en uh -huh. esta semana, entonces un poco me estoy obligando a ver cuáles son las cinco cosas que pasaron durante el día de hoy ¿no? que tengo que sí. tener muy en el radar también claro. para ayudar eso, entonces diría que uh, que alimentar más el tema del descubrimiento, sea de noticias o sea de artistas, como los quieran descubrir
1: ¿tú Malfi? ay Jondela, espérate este me va a dar
0: ay, el sí, no no yo soy mucho de la idea de, igual, eh, de, de tratar de expander tu, tu universo, porque sí, nos ensimismamos, lo hacemos chiquito, y los problemas de nuestro universo a veces se pueden resolver con un delete, ¿no? Y, pero, ah, no, es masivo, ¿no? Este, hay una, un sistema de newsletter, no sé si lo conocen en México, que se llama Periodic, y justo, es te llega todos los días, y es como el resumen de noticias, pero no es, está muy, está dirigido obviamente a un target femenino, pero, pero a mí me gusta porque es rápido, conciso al grano y no es tan dramático. Entonces escucho las noticias, pero no me siento tan triste. <risa> pero, pero, eh, porque justo lo que Diana estaba comentando es que sí es cierto, o sea nuestros problemas realmente parecen ser como una marea y cuando los pones en perspectiva es como, ah, nomás tenía que pasarle este contacto a esta persona y que ellos lo resolvieran ah, pero eso realmente nunca lo piensas porque no te sales de tu universo, entonces yo, yo apoyo a Diana en su en sus recomendación y a, en la mía agrega eso.
1: Yo creo que mi recomendación va por eh, eh, no menospreciar el poder del hábito. hay un libro que se llama el eh, Hábitos Atómicos, que lo leímos en el Club del Libro de, de, de Bingo, donde se le, o sea, como que te abre el panorama, el entender la, la potencia tan grande que puedes generar a través de hábitos positivos o negativos en tu vida, en tu carrera, en lo que quieras, en, en, en tu existencia. Entonces, no menospreciar el poder del hábito y, y acostumbrarse también a crear hábitos que te ayuden a llegar a ese lugar al que quieres llegar ya sea claro. como manager, como músico dentro de la industria o en otra industria, donde sea, creo que eso es bien importante porque ahí es donde vas a empezar a ver las diferencias, porque si es una industria, luego hablando ya de management, muy difícil donde hay muchísima luego frustración porque los objetivos no se cumplen tan rápidamente como uno le gustaría entonces mm. si tú puedes ver como pasos chiquitos te motiva más y eso sí se logra a través de la constancia y de, de los buenos hábitos, entonces eso lo recomiendo. Listo, estamos, pues. los dos. Querida Diana, un, un gusto haber
0: podido tener esta charla, que se haga otra por favor, porque yo todavía tengo muchísimas más dudas, este, tu club de fans ya se hizo más grande a partir de hoy, estoy segura, sigo siendo la presidenta, este, Pero es que muchísimas cosas de las que, que dijiste Así como que me, de soy yo Entonces tengo que trabajar, muchas cosas Pero eh, muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo Porque sí es muy valioso tu tiempo y tus conocimientos Y esperamos que por ahí haya una almita perdida Que te haya escuchado, te haya escuchado y haya dicho ¡Ah! ¡Sí se puede! Y si eres tú, pues escríbenos y avísanos que te gustó este podcast. Y pues nada, creo que muchísimas gracias por estar con nosotras y algo, algo que tú nos quieras como que contar para cerrar
2: tu charla. Oh, algo. Primero, gracias a las dos, qué espacio tan bonito. La verdad, felicitarlas por el espacio, porque gracias. se necesita y qué bonito que, que tenga esa pincelada tan humana que se necesita, ¿no? Eh, darles las gracias por el cariño. O sea, todo el abrazo para las dos y que, que sigan habiendo más espacios y que me las siga encontrando yo también yes. en, muchos, en muchos sitios. Sí. Y muchas felicitaciones.
1: Sí. Ay, gracias. Y pues nada, muchas gracias. gracias a todos también los que se conectaron, los que están viendo, los que están compartiendo, los que están haciendo TikTok espirales de esto.
0: Gracias. Se agradece muchísimo.
1: Se agradece mucho y nos vemos a la próxima.